0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier bist du richtig. Heute wollen wir uns mit einem ernsten Thema beschäftigen. Denn ein wirklich wichtiges Thema, gerade für Christen, ist Vergebung. <lacht> Vergebung ist ein Lebensstil, der unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart betrifft. Denn in unserem Leben gibt es immer wieder Menschen, die uns an schlechte Entscheidungen Fehler, die wir gemacht haben oder ähnliches erinnern. Und wir fühlen uns dann schlechter und sie besser, weil sie glauben, dass sie besser sind als wir. Aber so ist das nicht. Das ist falsch. <lacht> Denn wir alle sind Menschen und wir machen Fehler, wir treffen falsche Entscheidungen und mitunter liegt es auch gar nicht an uns, wenn etwas schief ist in unserem Leben. Daher will ich euch heute wieder ein bisschen von mir erzählen. Denn ich war ein wildes Kind und ich habe mich nicht immer an die Vorgaben von zu Hause gehalten. Allerdings, <lacht> das muss ich dazu sagen, ich bin niemals straffällig geworden oder ähnliches. Ich war einfach aufsässig und habe um jeden freien Schritt <lacht> besonders in der Pubertät gekämpft. Und meinem Vater hat das gar nicht gefallen, denn er hatte bestimmte Vorstellungen, wie Mädchen und junge Frauen sich zu verhalten haben. Und ich, ich war wohl eine große Enttäuschung für ihn. Und irgendwann hat er dann aufgehört, mit mir zu sprechen. Er hat mich ignoriert. Und das ging über viele Jahre so. Und wenn ich mal zu Besuch war, ich kam ja trotzdem Mutter besuchen, dann hat er, wenn überhaupt, zu ihr gesagt: sag ihr mal. Und das, obwohl ich daneben saß. Das war eine echt blöde Situation. Und ich hatte die Angelegenheit irgendwann für mich abgehakt, da es so besser war für mich. Und als meine Ehe in die Brüche ging, da war ich zu Hause plötzlich nicht mehr erwünscht. Denn mein Vater hatte da das Sagen und er vertrat die Auffassung, man trennt sich nicht. Und mein Ex-Mann, der ging da weiter ein und aus und ich durfte nicht kommen. Und irgendwann hat mich das kalt gelassen. Das dachte ich jedenfalls. Oder ich redete es mir ein. Jedenfalls, viele Jahre später klingelt plötzlich das Telefon und mein Vater war dran. Die Telefonnummer hatte er wohl aus dem Notizbuch meiner Mutter. <lacht> mein Vater war gerade in Deutschland und musste dringend zum Arzt. Er konnte aber nicht Auto fahren, wegen seiner Augen. Er hatte irgendeinen Star, glaube ich. Und so fragte er mich, ob ich ihn fahren könnte. Nee, ne? Warum denn ich? Warum ruft er ausgerechnet mich an? Ich habe doch auch Geschwister. Die haben doch immer Gnade vor seinen Augen gefunden. Mein erster Gedanke war, was bildet der sich eigentlich ein? Ruft einfach an und tut so, als wäre nichts gewesen. Also blieb ich erstmal stumm und er redete und redete. Und still sagte ich zu Jesus, ich kann das nicht. Das mache ich nicht. Das kannst du nicht verlangen. Ich habe meinen Vater schon vor Jahren aus meinem Leben gestrichen. Und Jesus antwortete umgehend, du kannst das, tu es. Und es wird anders laufen, als du denkst. Und auch wenn es schwer war, so habe ich trotzdem meinen Ärger über den Anruf runtergeschluckt, ungnädig Ja gesagt und bin dann hin. Und dann habe ich ihn auch zum Arzt gefahren. Und was soll ich sagen? Er tat so, als wäre nie etwas gewesen. Und das nach mehr als 20 Jahren. Er war freundlich, aber auch vorsichtig. Er hat nichts kommentiert oder sich eingemischt. Ich musste also eine Entscheidung treffen. Denn er meldete sich wieder. Konnte ich vergeben? Vergessen sich sicher nicht. Aber vergeben? Und das ist jetzt wichtig. Wir haben die Vergangenheit nie aufgearbeitet. Wir haben einfach neu angefangen. Und wir haben uns ab da nach vorsichtigem Beschnuppern richtig gut verstanden. Immer, wenn er in Deutschland war, haben wir uns gesehen. Mittlerweile ist er verstorben. Und fehlt mir manchmal immer noch. Besonders in Schwierigkeiten. Denn er war derjenige, den ich immer anrufen konnte. Immer wissen, dass er mir helfen würde. Meistens sagte er, wen soll ich umhauen, damit es dir besser geht. Das war natürlich nur Gerede, hat aber geholfen. Es ist so gut, jemanden im Leben zu haben. So jemanden. Nicht um ihn auszunutzen, sondern zu wissen, da ist jemand, der aufrichtiges Interesse daran hat, dass es dir gut geht und der dir helfen will und wird, ohne etwas dafür zu erwarten. Ein Vater eben. Und als er dann starb, <lacht> dahinter ließ er eine Lücke in meinem Leben. Aber Jesus war da und er füllt auch diese Lücke. Denn Gott selbst will unser Vater sein. Ein Vater, der auch für dich da ist, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Und nicht nur in Schwierigkeiten. Voller Dankbarkeit blicke ich zurück. <lacht> bin dankbar dafür, dass Gott die Beziehung noch in Ordnung gebracht hat. Denn es war Gott, kein anderer. Mein Vater hätte schließlich auch ein Taxi nehmen können, oder? Und trotzdem muss ich zugeben, ich selbst bin weit weg davon, perfekt zu sein. Und sicher geht es dir genauso. <lacht> Und jemanden zu vergeben, der uns verletzt oder enttäuscht oder hintergangen hat, gehört sicher zu den schwierigsten Aufgaben im Leben. Aber vergessen dürfen wir nicht, dass auch wir jemanden verletzen und enttäuschen und auch Vergebung brauchen. Ich jedenfalls habe etwas wirklich Wichtiges dadurch gelernt. Denn mit mir kann man jetzt auch jeden Tag neu anfangen, so wie mit Jesus. Aber man muss manche Dinge dafür lassen. Man muss Veränderung zeigen. Und ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen, nur weil ich Christ bin. Ich darf mich abgrenzen. Auch der andere muss seinen Teil tun, damit Versöhnung entsteht. <lacht> Gott verlangt übrigens nicht, dass wir uns mit jedem versöhnen, aber er erwartet, dass wir vergeben und nicht nachtragend sind. Warum? Na, weil er uns auch vergibt, jeden Tag, weil wir eben nicht perfekt sind. Weil wir weiter Fehler machen, machen werden und ihn enttäuschen. Es ist gut, sich daran zu erinnern und zu wissen, wir sind niemals perfekt. Es macht uns auch großzügiger mit anderen Menschen. Mit ein paar Vorurteilen möchte ich heute noch aufräumen. Vergeben als Christ bedeutet nicht, erstens, Unrecht zu billigen. In Jesaja 5 ab Vers 20 steht, Verurteilt werden alle, die falsches Verhalten als harmlos oder unproblematisch hinstellen. Zweitens. So tun, als wäre nichts passiert. Im 2. Samuel 12, Vers 9 bis 13 lesen wir, dass Gott König David zwar schlimme Sünden verziehen hat, ihm aber nicht die Folgen erspart hat. Drittens. Sich ausnutzen lassen. Jemand leiht sich zum Beispiel Geld, verschwendet es und gibt es dir nicht zurück. In Psalm 37, Vers 21 lesen wir, Der Gottlose leiht und zahlt nicht, der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. Du könntest dich trotzdem entscheiden zu vergeben, vielleicht erlässt du die Schulden sogar, aber du könntest dich auch entscheiden, der Person nicht noch einmal Geld zu leihen. Und du musst nicht jedem alles verzeihen. Auch Gott verzeiht niemandem, der böswillig handelt und seine Fehler nicht einsieht sich nicht ändern will und sich nicht entschuldigt. Gott, Gott erwartet also nicht von dir, dass du denen vergibst, den nicht einmal er selbst vergeben hat. Das steht im Psalm 139, Verse 21 und 22. Und du musst auch nicht vermeintliche Beleidigungen vergeben. Manchmal muss man sich einfach eingestehen, dass es gar keinen Grund gibt, beleidigt zu sein. Manchmal muss man einsehen, dass man auf sich bezieht, was gar nicht so gemein war. Also, was könnte dir helfen zu vergeben? Mach dir erstmal bewusst, was Vergebung bedeutet. Es ist im Grunde ganz einfach. Vergebung bedeutet, nicht nachtragend zu sein. Schau doch auf die Vorteile von, Verbe von Vergebung und nutze das für dein Leben, damit es dir besser geht. Erstens, Probier Vergebung aus, denn Ärger und Verbitterung zuzulassen und nicht loszulassen, schadet dir. Loslassen wird dir helfen, gelassen zu bleiben. Es fördert die Gesundheit und steigert die Freude. Nachzulesen in Matthäus 5, Vers 9 Zweitens: Versetze dich in die Lage des Anderen. Jeder macht Fehler und auch du bist froh, wenn dir ein Fehler vergeben wird. Wäre es da nicht richtig, auch anderen Fehler zu vergeben? Drittens, bleibe ausgeglichen. Nimm den Rat aus Kolosser 3, Vers 13 an. Da steht, ertragt einander, besonders dann, wenn es sich um eine Kleinigkeit handelt. Und ich weiß, das sagt sich manchmal leicht, aber versuch es, auch wenn ertragen nicht einfach ist. Und zuletzt, Sieh zu, dass die Angelegenheiten möglichst schnell bereinigt werden, soweit es an dir liegt, bevor sich der Ärger festsetzen kann. Nachzulesen in Epheser 4, Verse 26 und 27 <lacht> Wozu Verletzungen und Enttäuschungen führen, wenn man das nicht tut, das kannst du an dem vergifteten Verhältnis zu meinem Vater sehen. Und dieser Zustand hat fast dreißig Jahre gedauert. Und bedenke das wichtigste Gebot. Liebt einander. Und vergesst nicht, Liebe deckt alle Übertretungen zu. Dazu habe ich mal einen weisen Spruch gelesen. Man muss sich für die Liebe interessieren und nicht für das Glück. Liebe leben macht glücklich. Vergeben schenkt anderen Menschen einen neuen Anfang. Und ich hoffe, dass das, was ich dir heute erzählt habe, dir hilft, Verletzungen zu überwinden und denen zu vergeben, die dir vielleicht sogar unabsichtlich geschadet haben. Fang neu an. Manchmal ist es erstmal nur ein Gehorsamsschritt. Du vergibst entschlossen und es fühlt sich nicht, noch nicht so an. Aber warte, Gott selbst kann jetzt wirken in deinem Leben und auch in dem Leben der Person, der du vergeben hast. Es wird sich etwas verändern und Vergebung ist der erste Schritt dazu. Und wieder möchte ich beten und lade dich ein mitzubeten, Lieber Herr Jesus, wir bringen dir unsere Verletzungen und Kränkungen. Lass uns nicht daran scheitern. Hilf uns daraus. Hilf uns zu vergeben, so wie du uns vergeben hast. Damit wir die Vergangenheit hinter uns lassen können und sie uns nicht mehr bedrücken muss. Auch wir können Menschen einen neuen Anfang schenken. Durch Vergebung. Hilf uns dabei. Amen. Und zum Schluss möchte ich dir wie immer Gottes reichen Segen zusprechen für die kommenden Wochen und für all das, was vor dir liegt. Und wenn du magst, werde ich dich mehr an meinem Leben teilhaben lassen und hier von schwierigen Situationen berichten. Berichten, wie sie ausgegangen sind. Nicht abgehoben Phrasen dreschen, sondern Christ sein. Erleben. Denn ich finde, niemand kann sich so gut in eine Situation hineinfühlen, wie jemand, der sie selbst durchlebt hat. Und glaube mir, auch wenn ich so glaube, <lacht> ich ein gestandener Christ bin, auch ich gerate immer wieder in schwierige Situationen. Aber ich weiß, dass sie gut ausgehen werden, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, weil er, der Herr, an meiner Seite ist. Und an deiner Seite ist er auch, wenn du ihn lässt. Ändere dein Leben und nichts bleiben, wie es ist.